0: Hello， 大家好，欢迎来到我的 Pockets 频道。那你现在在收听的是《电商十年光阴》。那我是主持人 Ben。那最近这两天，就是今天是9月21号，这两天假日，就是有一个电商的老板，他是链家小铺，然后他发发贴了一个文章，然后讲的内容大概是，呃，官网啊，或者是其他平台的一些想法跟看法。那我看了也蛮有感觉的，然后加上我。大概都是礼拜一跟礼拜二来录 podcast， 所以我刚好今天插临时插入了这个题目。那我们今天要讲的题目就是官网会视为吗？然后只剩下平台电商，那这个是链家小铺老板分享。的。那我的看法大概是怎样？那一样是稍微，因为我每次讲一个主题，一定是我的经验或是我的看法，我才有办法分享。那所以也是稍微介绍一下我们自己。介绍我一下我啦，那就是我们官网成立大概是2013年，我大概捞了一下资料， 2 0 1 3年，然后所以大概是7年了。然后官网部分，然后其他平台呢，譬如说商城、露天、乐天、陌陌或是 PC 等等啊。我们大概都超过了10年，大概是这样子。所以这主题应该也算还蛮有资格去讲的啦。那如果是第一次听我的 Pockets 的朋友，先跟大家说一下，就是过程中啊，我们尽量几乎不剪接，就是我们完全不剪接，然后休息也都是一样，喝水都一样，我完全不剪接，因为我的本业是电商，我不是录，不是就是主主业是 podcast， 所以录 podcast 只是我稍微一个我觉得是蛮有兴趣的事情，所以我就稍微录一下这样子。那我们就直接进入主题。那我稍微聊一下历史啊，因为其实我是电商人。所以我也蛮喜欢看一些老电商老板，或是电商主管，或是电商的，嗯 ，FB 讨论一些历史的东西，因为我觉得蛮有感觉的。那我大概聊一下历史，就是以前啊，大概十年前吧，大概只有雅虎、ah、拍卖的年代，就是基本上你只要做雅虎、ah、拍卖，基本上就等于你在做电商，不像现在你要做很多很多很多，你要 FB 要 IG， 然后要各个平台。然后你才有办法维持一个电商。然后以前就是你只要雅虎拍卖，那就等于是电商了，因为那时候那时候甚至那时候有即时，那应该那时候应该有即时通 m s n 也是后来的事，对，所以只要有雅虎拍卖，基本上你就是你就是在经营电商。那到后面一点点，然后就有 Lativ 的出现，那 Lativ 的出现也蛮狂的，他就是。就我了解啦，他一个月大概放了几千万台币，就是在雅虎的首页狂打广告。就是，但就是也像练枪小铺老板讲的，就是你必须要有营业可能上亿，你才有办法放那么多钱在雅虎首页。因为他他放的，我不知道那时候板位我，我我打听到的是一个 banner 的露出大概台币三十，那时候十几年前是三十万台币，现在我不知道，所以我们那时候根本就没有钱买，现在当然也没有钱买啦。或者说，就是必须要有营业额到达一定的程度的店家才有可能卖。那那时候的会做官网的店家也几乎没有啊，就是可能我只我那时候想起应该只有打 TF 网，甚至连东区卓一都还没有官网。然后到后来啊，就会出现了各个平台，比如说露天，然后商城、乐天，然后某某啊 ，PC 购物应该蛮早的，但因为我们是卖流行饰品配件，所以。PC 我们比较没，我们只有接触 PC 的商店街，然后 PC 的购物中心我们几乎没有接触，因为它主要是卖三 C。然后所以后来拍卖之后，然后就出现了非常多的平台，然后我们几乎也每个平台大部分的平台都有啦，那以上刚刚讲那些是我们还有的平台，那甚至有些譬如说，呃 ，UDN 我不知道还在不在，然后还有嗯国泰世华有一个泰正点。还有，我现在靠着历史回忆啦，然后还有团购网我们也做过，然后那个中国购物之前的拜一网啊，什么什么之类的我们也做过，反正我们做过非常多一二十个平台啦。那我们现在大概只剩五个五个上下平台这样子。那接着呢，就是比较四五年前了，就是往现在推到四五年前，接着 F B 的出现。那 F B 的出现就造成了非常大量的官网成立，像我们也有发现，就是但应该是五年前吧，二零一五，我有点不太记得时间了，在五六年前，然后就 F B 出现，然后那时候因为很多，因为其实你要做一个平台，你必须要有基本的能力啦，所以那时候。因为主要还是要各方面都很强嘛，就是你要金流、物流等等。那后来 F B 的出现，就 F B 就很简单嘛，你就只要有官网，那后就可以导购。重点还是流量啦，就是官网有流量。哎，更正一下，流量，你的官网流量来自于 F B 嘛，所以那时候官网就就非常非常多的出现。那我们的敬业也是最大的敬业的年代，应该也是 F B 的那个时候。因为很多很多其实电商啦、啊，你会发现有些电商，它根本没有做过任何的平台，它的第一个起步就是官网。这蛮就是对我们这种比较元老型的电商，就是因为我们经历过最最最最初的拍卖的平台，然后慢慢的、慢慢的，就是每每个平台都有涉略这样子。然后，但那些 FB 来的，哎，透过 FB 导流的店家，他他的原声就是官网。就比较特别一点。那 FB 之后就开始赖，我忘记什么时候赖就是还免费的那时候啦，就是赖也是很强的一个流量嘛，所以就是接着 FB， 然后再赖就有大量的官网出现，然后再再来就是直播，就往、欸、再近期一点就是直播，就 FB 的直播，但只是直播。因为经过那个连千亿事件之后，他的直播，因为如果你有在看直播的话啦，直播如果大概有在看直播，大概就是早期的连千亿嘛，然后林阳俊，然后近期就是丢丢妹，丢丢妹算比较红，因为她是卖海鲜的，然后还有那个那个那个谁啊，三五三哎什么三三郎，我我有点忘记了，因为我我偶尔会看一下，就是有董志成啊，那个马国碧那一台。对他们直播也很强哦。你有你有你有,你有在看的话，对他们最近有一个新闻出来，还蛮就是有去看一下，就是他们是一个老板，然后啊，想起来他他叫王三郎，王三王三郎。对，如果有兴趣可以去 Google 一下他是谁。他就是给每一个主持人就是一笔费用，然后抽成，然后他就是供货给他们。他其实那个新闻有讲到一件事，就是。像董志成、马国碧或是王三郎这些人啊，基本上你做直播，你要做到很强，或是做到一个营业真的是有困难的。所以，他那时候那个老板也蛮聪明的，他就是直接跟他们谈合约、底薪，然后包抽成等等之类的。因为那个老板他，就是主要是做应该是做进出口商啊，所以他有非常非常的多商品。举例，像我们这种店家好了，我们这种店家，我们要自己去找商品。其实找商品是非一件非常辛苦的事，因为你必须要顾它的品质。不论你是从大陆进货，还是韩国进货，或是台湾进货，都一样。尤其是大陆进货，你更需要小心。像我们的，像商品大部分也都是大陆进货啊。其实大家应该都知道这个吧？对啊，但是大陆进货其实还是有分品质。像举例好，我们像我们卖一些帽子，有些帽子如果你直接从大陆进，它的味道会比较重，所以你必须要找到一个 CP 值比较高的一个大陆厂商，所以其实也是花时间的，所以那个直播组也是蛮辛苦的。然后到后后期就是 FB 跟那个赖红利就消失，了，这两年吧，就是赖的触及率嘛，然后赖不跟着一下 FB 的触及率，然后赖的那个。收费就是慢慢，像我们现在触及率大概一趴两趴吧，如果我没记错的话，然后我们就会下那个 FB PDF 的导购，然后 Lie 的部分 Lie 就是官方嘛，官方账号我们就是付最高级的 4,000 多块的那一个，一个月可以发2万五两万0 0封的讯息，那我们就但如果你要发更多，你就要付费，我们目前没有。没有再付另外付费，我们就是每个月付四千四千两百块吧，我们四四千上下我有点忘了，大概是这样子。然后到最近应该说对啊，这一年大概最强的就是呃 p a c k e s 也其实也算一个哦，因为最有热度的应该是说 p a c k e s 对、啊，然后因为它讨论度非常非常高，但 p a c k e s 可以做什么的导购呢？或是有什么跟电商有什么关系？目前还没有很明显，但其实你去看那些有在听 Pockets 的人，比如说古癌啊、台通啊、科呃科技导读啊，这是我有我有在听的啦。然后还有有点忘，我大概主要听这三个。然后你会发现，它其实他们都有大量的叶配，所以基本上他们是靠叶配。然后科技导读是靠那个收一些 mail 的费用。对，所以每一个每一个 package， 他们都有每一个的目前啊，都有一些盈利的方法。但对电商来讲，目前我比较少看到一点啊，可能之后会有。那再来就是 IG 嘛 ，IG 就是靠一些 KOL， 所以 KOL 也算 ING 中啦，就是靠一些不是说大的 KOL， 是小的 KOL。因为其实如果你在玩 IG 的话，你就知道了，那个 IG 重点就是女生嘛，对啊，那些女生都很会展现自己的。身材跟脸蛋，跟一些 I G 的技巧，所以基本上他们的他们追踪的人都是非常多的，所以其实也有很大块 K O L， 目前被电商操作的也不错啦。然后再来就是 YouTube 嘛 ，YouTube 像我们也是有在经营 YouTube， 大概是这样。目前我看到最新的是 Pockets， 那再来就是。YouTube， 然后 IG， 然后 FB 直播还可以啦，目前有下滑，但就是还算 ING 中。那以上是大概是聊一下历史这样。那我休息个5到10秒，喝一口水一下。那接着是要针对那个，如果你对链家小铺是什么，你应该你做电商应该知道啦，就是他他们老板，然后他,他你可以去追踪他个人的粉丝团。然后他，我有贴在我们的他那段话，我有贴在我的那个电商十年光阴的 FB 粉丝团，你可以去看一下。然后针对他的说法，他主要的大概的内容，我我这边重复一下。他的意思呢，就是说，嗯，官网会慢慢的视为视为就是就是官网会慢慢的业绩等等流量都会慢慢的下滑啦，然后会业绩会慢慢回到各平台，譬如说。他主要讲的是某某啦，然后还有虾皮，但各平台你也可以说是商城，也是可以说是乐天啦、啊，就是大概它的总结大概意思是这样子。然后他后来有再补一篇他的内容，他是说主要第一个是广告费的问题啦，然后第二个是平台的那个使用的频繁度，大概是简单来讲，大概他的意思就是这样。那讲一下我的看法啦，这样子，我个人觉得啦，因为因为我们。因为其他的营业额跟我的营业额应该是差的，我我不知道他营业额啦，那可但他营业额应该是几亿啦，那我可能是差了十倍、二十倍、三十倍、四十倍、一百倍都有可能，因为我帮他做几亿嘛，对吧、啊？就是他们是那种已经大到这种很恐怖的店家，那我们虽然我跟他其实算同一个同一个年代出来的，但我们的营业额是是差非常非常多的，但就是其实他做过的事，其实我没有在做啊。但就是我觉得不管对错啦，那我觉得各平台都尝试，我觉得这才是最，我觉得这是最重要的，因为你，因为你唯有参呃，参与的各平台，你才知道每一个平台对你来讲到底有没有业绩帮助。像链家小铺啊，如果你去查看它它的平台，它其实有一些平台也没有上啊，譬如说 PC PC 的购物中心，然后雅虎、ah、的购物中心，它也没有上。那你说为什么没上？他可能有曾经有上过吧，我不知道。只是我现在看到他是没有上的。那他有选择吗？他选他有在乐天有官网有 Momo， 有虾皮有商城，大概是这样子。对，就他选择他想要上的平台。那再来就是他也是针对他的讲法，就是广告 R O I。ROI 差自然就会慢慢的把广告或是你你公司的资金放到更有价值的地方，这是绝对的。就像我之前录的 Pockets 有一集是说，我们关闭了哪些平台，譬如说 PC 的商店街，那就是我们今年关闭的。为什么？因为它对我们来讲，公司的营收真的占比太低了，但要花太多时间去顾，就是你必须要上下架等等，所以我们选择关闭它，因为它的产值太低。所以也是回应他讲的，就是 ROI 差的，你自然就会选择可能甚至关闭这平台，或是把广告移到更值得的地方。我觉得他这个讲的也是对的。那他其实他的整篇文章中，他其实也没有说要做什么跟不做什么，他其实是讲一个趋势。如果你我我个人的看法啦，所以就是其实如果你是电商人，然后你有看到流量。其实他就是讲，他其实整整个就是在讲流量的移动嘛。就你有看到流量，那你就是我觉得就是你要有敏感度在。就是像我现在录 Podcast， 那你说我想获得什么呢？当然是希望可以从可以让我的本业有什么帮助。但目前我我目前没有找到可以帮助的地方，所以我还我还是有继续录下去。因为其实也蛮多没有多啦，就是有几有一些朋友会在那个 Apple Podcast 评论我们，那就是评论我啦。然后给我一些鼓励，我觉得我觉得还不错。那如果你就是题外话，如果你觉得不错的话，你就是帮我们评论一下。然后就是敏感度，就是譬如说我录 podcast 嘛，然后像我们也拍 YouTube， 那 YouTube 就是跟电商有关系的东西。就是我其实我我本业是电商，所以我拍了我们自己本业拍了很多视频配件的一些内容，然后不会帮助到电商的导购。如果你对 YouTube 的经营，有兴趣，你也可以看之听之前的我说的那个 YouTube 频道的经营，我觉得蛮有值得听的，因为那是我们的真的经营的状况，大概是这样子。然后接着就是我为什么会无意不赞，大概是这个意思，就是我根据他的贴文，我我的心得啦，就是因为流量就是会移动的嘛，就是像我刚刚讲的一些历史，有没有发现？从早期的雅虎拍卖，然后到各平台，然后然后接着出现 FB， 然后再來就是官网，然后现在又回到各平台，你会发现其实它就是一,一直流动嘛。就是你看雅虎拍卖，现在应该很比较少人在进行雅虎拍卖了，就我了解啦。然后露天也比较少，因为被虾皮打过去的嘛。然后乐天几乎。几乎几乎没有什么人战经营啊，美食的油啦，但它就是会移动嘛。你看早期乐天刚进来的时候也很强啊，然后露天没有露天没有虾皮的时候也很强啊，所以它就是一个其实流量就是会移动嘛。那现在可能是刚好移动到官网跟介于各平台之间，那看谁比较强，大概是这个意思。所以就是流量就是会移动，那你就是要找到适合你的流量。像如果你卖三星，你就你就一定要去那个。G P C 购物中心嘛，因为它是主要以三 C。那如果你是卖美食，你就一定要去乐天嘛，这是基本的原则啦。然后再来就是你要思考要做什么跟不做什么，意思就是像我们呃以我的我的经验经历来讲，我们几乎是什么都做。然后但你说，哎、欸，那那你怎么跟你讲的不太一样？就不做什么？为什么？因为我们公司小嘛，所以我们基本上什么都可以做。那因为为什么？因为公司大，你必须要有。可能更更大的规划或企划，或是往上呈报等等。但我们公司小，我们转转身比较快。就像我们现在录 podcast， 那说不定大家都不评都不评论，不给我一点动力，所以我我可能录完最后一集，我就不想录，了，也有可能，对吧、啊？所以大家评论一下，然后再呃，就是就是还有，譬如说 IG 嘛 ，IG 我们有在经营，但目前经营不起来。那所以，我们就是我们一直换方式嘛，换方式进行 IG。那还有直播，其实我们 FB 有直播过，大概直播了20场吧，然后也成绩也不好，所以我们后来就没直播了。然后像 YouTube 也是参与的，我们也是规划中的一个，但 YouTube 就算我觉得算成功了。为什么？因为它也持续在做，而且有带来导购，然后也有带来 FB 的分，哎，那个更正一下 ，YouTube 的分论。基本上都有达到我们的想要当我们当初设定的水准，然后譬如说还有建立 S 一那个播，我们有盖一个盖了一个博客，然后目前文章里面大概有200篇的视频视频配件的文章，那我们也是花了很多时间去去做。那其实我们做的做法其实跟就是蛮简单的，就是你就先做嘛，然后慢慢修，慢慢修，慢慢修。然后做到一个程度之后，你再决定要做个，就是你确定要不要继续做下去，跟不做。就像经营平台也是啊，你可能可能像我们现在有在经，像我之前上一期嘛，上一期我在讲雅虎商城，那我们现在就选择没有没有说不做啦，就是可能如果它业绩到达一个一个临界点的话，我们就可能选择不做。为什么？因为它业绩太低，占比太低，我们就会选择不做。所以你不能什么都做，也不能什么都不做，所以你就是必须要。我个人呢、啊，如果你是跟我们一样比较微小型的电商，我觉得什么都做，然后慢慢的做做调整，大概是这样子。然后是哦，录了快二十分钟，那我再稍微喝一口水一下。那就我看到的还可以分享什么？我想一下，大概是还有，譬如说敬业嘛。那其实我们这十年来敬业非常非常的多。那其实我看到有一些敬业啊，它。早期跟我们一样在拍卖，然后后来慢慢的移动到露天啊、商城啊、乐天，但他从来都没有成立官网。真的有这种店家哦，然后他现在还活着嘛，还活着，但还活着，但他就是主力在虾皮。但其实你经营虾皮的人，你会知道一件事：虾皮很难做价值。为什么？因为虾皮就是进，就是价格、价格、价格，没有做最低价了。就是大家都在抢最低价，你怎么产生价值？我个人目前看到虾皮很难产生价值，因为它主要都是价格。所以有些敬业的店家，他就他主力如果在虾皮的话，他会很可怜。为什么？如果我们可以卖二九四九九的东西，他可能只能卖卖一九九吧？那你说他没赚钱吗？真的有可能哦，可能赚五块十块。为什么？因为他在虾皮嘛，他的主主战场在虾皮，但我们的主战场不是在虾皮。我虾皮也有做啊，但我就是卖四9 9要要买不买，随便虾皮的客人都没关系，因为我我的主战场不是在虾皮，因为虾因为每个平台有每个平台的受众跟客群，还有可以接受的价格，就是我看到的经验蛮多，蛮多都已经不见了啦。到在蛮多都活着的话，他要么就是我刚才讲的，他没有从来都没有成立官网，他没有享受到 FB 的红利。然后再来是，他可能甚至有些店家很蛮更厉害，他没有 FB， 很酷吧？没有 FB 哦，没有 FB 粉丝团，到现在还没有。那有些店家，呃，没有，哦、可能没有赖，对吧？也蛮酷的，就是他全部的流量都靠平台，就是他做，落，比如他可能跑到热天去，然后热天给他流量，然后没流量的时候他，他他就跑到。跑到商城，那、啊、商城没流量，再跑到虾皮，等等，他就会这样跑跑跑。其实也蛮辛苦的。那其实我们也是在做这件事啊，就是我们会随着流量，我们我们会去追逐流量，他也是追逐流量。可是我们会享受到当下的更大的红利，比如说 FB 的红利、l i n e 的红利等等。那而其实你会从这些红利中，红利中啦，你会学习到什么？其实这也很重要。可是那些店家就会。O S OS 在平台上，所以这也是一个危险的、啊。然后再最后一个，我想讲的是，其实有也有一些敬业，他最后最后他就是只留下官网。因为其实我后来有发现，这一两年有有些店家，他原本可能经营了四个平台，然后最后可能其他三个平台都没有业绩，他最后只留下官网。那你说早期可能是对的，但你看完那个链家小铺那篇文之后。其实也让我有点感觉，说，哎，对啊，如果他只流向官网，如果真的照他讲的那个、那个、那个趋势，那流向官网的店家其实也是很危险的哦。为什么？因为他他的 R Y 必须要更高，然后连那个跟粉丝的粘着性要更大，这是很难的事情。所以，如果他只流向官网，然后如果官网没有业绩，其实也是很危险的，对吧、啊？所以我目前我，我我。针对我们家啦，我觉得还好，因为我们有各个平台，也有官网，大概是这样子。那大概今天就录到这边。那有什么问题，就是欢迎到 FB 跟 YouTube 找我。那我们的名字都是电商的十年光阴。那你有想听什么主题或是内容，也可以留言给我。那如果有什么觉得觉得这一段还不错的话，你也可以到那个 Apple p o c k e t 给我个五星评分跟留言一下。那我练一下我刚看到的一个新的评论，就是有一个。朋友他说：“哦，他是哦，他可能有在听那个台通啦。他说考什么状况考虑找员工哦,哦，还是自己做？好，这一期我们目前员工大概有我看一下哦，一二三四，喊我大概五位，大概大概五位。我们之前有曾经请到八位过，那就是随着规模比较小一点，我们就后来。”目前固定就是五位，那这个内容我之后也可以录一集，就是什么种，就是为什么会慢慢找员工，跟慢慢员工会变少，或是其实我们找员工也有也有蛮大的蛮大的经验谈的，这个也可以，这个也可以录个好几集。那之后我来我来想想看,看，那就是大家给我个五星吹捧吧，就这样子，拜拜。